0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio, sim, sexto episódio deste podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E nós ficamos muito felizes e surpresos pela repercussão do nosso último episódio sobre como manter uma boa vibração nesses tempos difíceis muitas mensagens em nosso canal no Facebook, YouTube, Twitter, além, obviamente, do WhatsApp. Aliás, essa semana estamos é, criando aí um canal tanto na, no WhatsApp quanto no Telegram para vocês receberem em primeira mão o aviso dos novos programas. E essas manifestações, essas mensagens que nós recebemos essa semana em relação ao programa passado, elas podiam variar da forma. Na forma, cada um contando uma, uma história, né? Mas na essência era algo assim. Estava baixando a minha vibração e percebi pelo programa que precisava mudar a sintonia. Bacana ter esse retorno de vocês e saber que este programinha está atingindo o coração de muitos. Só isso já valeu ter feito essa maluquice deste podcast. Por isso, nós vamos no episódio de hoje, 15 de abril de 2020, falar um pouco sobre tristeza principal fator que baixa nossa vibração, tumultua a nossa sintonia. E nada melhor do que adquirir a fina arte de mandar a tristeza embora. E nós vamos saber como alcançar isso a partir do próximo bloco. É, como mandar a tristeza embora. A primeira pista... Veio do querido ouvinte Kleber, ouvinte atento no nosso programa. Ele enviou mensagem dizendo que conseguiu se controlar em uma rede social. Uma discussão qualquer lá. Lembrou da passagem de Jesus no deserto, que nós tratamos no programa número 4, quando o adversário, o oponente, representado pelo diabo, ficou tentando o mestre. Kleber percebeu naquele momento da postagem na rede social que ele estava fraquejando cedendo, cedendo à tentação, ao oponente, ao ego. E aí ele resistiu. E essa mensagem aqui do Kleber me fez lembrar de uma passagem do Livro dos Espíritos, obra que, como vocês sabem, foi lançada em 18 de abril de 1857. Inicia-se o Espiritismo a partir desse livro. E no próximo sábado, agora dia 18, vai completar 163 anos. Neste livro, na questão 645, 645, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos de Luz. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, do defeito, do ego, descontrolado, né? o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, é difícil segurar, ceder a essas tentações? Aí os Espíritos de Luz respondem o seguinte, arrastamento? Sim. Irresistível? Não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera dos vícios, dos defeitos, de um eco descontrolado, às vezes vamos encontrar grandes virtudes. São Espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Olha! é interessante quer dizer o arrastamento pode acontecer mas ele não é um arrastamento irresistível dá para nós controlarmos essa questão aí do mal de uma impulsividade ou de algo que está nos levando para o mal podemos estar atravessando a hora mais escura a hora mais sombria mas não necessariamente seremos arrastados por essa tristeza e seus correlatos como a angústia o desânimo o pessimismo, a revolta, a amargura, e aí por aí vai. Porque é fácil sermos jogados para baixo, mas precisamos resistir. Não permitir que essa onda negativa seja irresistível para nós. Vou dar aqui um exemplo de como é fácil cairmos. Uma querida ouvinte nossa aqui, ela enviou um depoimento muito bonito aqui para nós. Ela está precisando trabalhar fora de casa e tem todo esse estresse de estar na rua com essa questão do tal coronavírus. Chega em casa e ainda tem que dar conta do segundo turno. Limpeza, refeições, supermercado, ver se os, a filha fez a lição de casa, enfim, aquela coisa toda. Nesse clima, ao cozinhar, ela queimou a mão. Uma situação normal, talvez ficasse só a dor do machucado, mas nesse ambiente mais pesado em que estamos vivendo, esse incidente a fez chorar. Nas palavras dela, foi um surto. Puxa, estou ralando, jornada dupla, e isso ainda acontece? Tenho certeza que muitos de vocês não só se identificaram com esse relato, como cada um tem histórias parecidas. É o tal do arrastamento que se mostra irresistível. E como segurar essa onda? Seguindo essa canção. Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Vai se acreditar no novo dia. Né? E aí? É. Manda essa tristeza embora. É a música tá escrito, tocada pelo grupo Revelação na voz do Xande de Pilares uma gravação de 2009 feita ao vivo. E a letra desse pagode é uma preciosidade. Foi composta pelo Xande de Pilares, Carlos Rodrigues e Gilson Bernini. E a letra fala o seguinte, quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, ou seja, dificuldades, desafios, vai esperar a sua hora. Às vezes, a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, ter esperança. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Olha só quantas é, informações interessantes para nós aqui. Quer dizer, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Estamos lá, estamos trabalhando no bem, estamos fazendo o nosso trabalho direitinho, estamos seguindo aí os preceitos, tanto espíritas quanto do evangelho. Estamos caminhando no bem? Ótimo. Se na vida encontrar dificuldades, calma vai saber esperar a sua hora. As pessoas que estão preparadas espiritualmente para isso vão saber esperar a sua hora. Às vezes, claro, a felicidade demora a chegar. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, quando aquela fase mais escura vai acabar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, não pode deixar de ter a esperança, de acreditar que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Guerreiro, cada um de nós somos. Cada um de nós é um guerreiro. Cada um de nós tem os talentos que o Pai nos deu para enfrentarmos essas situações um pouco mais complicadas. Então, guerreiro não foge da luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E cada um de nós que está aqui ouvindo o programa, nasceu para vencer. É um fato. E também é um fato que é dia de sol. Tem dias que as coisas estão indo muito bem na nossa vida e tudo mais. Mas aí tem momentos em que o tempo pode fechar, que é o que está acontecendo agora. Está tendo essa dificuldade toda. Esperávamos por isso? Não. Mudou tudo, mudou. Um monte de planos é, atrapalhados aí por causa dessa questão aí do coronavírus. Mas, como eles dizem aqui, a chuva só vem quando tem que molhar. Será que essa chuva, essa questão toda que está acontecendo conosco, não é para nós aqui exercitarmos aí uma melhor convivência familiar dentro de casa? De repente, que tipo de leis morais que nós podemos aprender com essas questões aqui do, do coronavírus? assuntos que nós já tratamos em programas anteriores aqui no nosso programinha de rádio o Espírito do Evangelho diz aqui a letra do tá escrito na vida é preciso aprender só colhe o bem que plantar é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar portanto todas as coisas que estão acontecendo tudo isso tem uma, um sentido, talvez nós não entendamos mas cabe a nós fazer o quê aguardar, ter esperança mantermos aqui a firmeza nessa nossa caminhada e aí entra um refrão fantástico dessa música que eu vou colocar agora aqui pra vocês. Pega essa cabeça, pé e para pé. essa embora vai se um dia! Vai Pode ir! E vai Pega essa é, e esse refrão nos leva a mais uma questãozinha aqui, pra espantar a tristeza. Olha como eles falam aqui. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. O que está que entrando em campo agora? A esperança. José Carlos de Luca, que vocês sabem, palestrante, espírita, autor de vários livros é, em relação ao Espiritismo, diz o seguinte num livro que tem um nome fantástico para nós também aqui, que é Para o Dia Nascer Feliz. E como nós gostaríamos que o nosso dia nascesse feliz, amanhã, se possível, sem coronavírus. Ele diz o seguinte lá nesse livro. Não devemos ficar a todo momento pensando sobre as dificuldades do caminho. Devemos imaginar um novo dia, um amanhã melhor, uma nova oportunidade de ser feliz que virá logo mais. A isso se chama esperança, uma virtude que devemos cultivar todos os dias e que nos será forte aliado nos momentos de dor e sofrimento, diz aqui o José Carlos de Luca. Oh, então, a esperança é uma virtude que nós devemos cultivar todos os dias e que nos será forte aliada nos momentos de dor e sofrimento. Esperança. Por isso, para não sermos arrastados pelos pensamentos negativos, pela tristeza, precisamos muito da esperança. O historiador Leandro Karnal, que vocês devem conhecer pelas palestras, tem várias aí no YouTube, programas de televisão que aparecem, vários livros publicados. O Karnal, que não é católico, ele já foi católico, hoje ele está mais como ateu nas palavras dele. Ele também menciona a importância de termos esperança. Disse ele uma vez em um programa lá na TV Bandeirantes, sem esperança deixo de fazer qualquer coisa, sem esperança não existe amanhã. Por outro lado, quem tem esperança aposta na melhoria, investe em um futuro melhor. E se nós não tivermos esperança, né, aqui complementando essa frase aqui do, do Karnal, se nós não tivermos esperança, nós podemos ir para o oposto, que é o caminho do desespero. E, e veja coincidência, o Leandro Karnal, neste sábado de Aleluia, ele fez um programa ao vivo na internet, se não me engano, acho que foi no Instagram, também já está disponível no YouTube, que eu recomendo fortemente vocês verem esse, essa, essa exposição que ele fez, de 30 minutinhos, é só buscar, este é o momento ideal para se apostar na esperança. Está lá no, no YouTube, pelo menos está dessa forma. E ele fala o seguinte, que é exatamente essa questão que nós temos que ficar é, um pouco é, preocupados, um pouco mais alertas, de não permitir que a falta de esperança nos leve ao desespero. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou nessa transmissão ao vivo aí. Posto a angústia como defeito está o desespero, o desespero é a perda da esperança. O desespero te torna imóvel, sem estratégia. Você fica de um lado para o outro, ou chorando, ou simplesmente dizendo que nada vai dar certo. Como aquela hiena do desenho de Hanna-Barbera da década de 60. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Uma dose de realismo é fundamental. Mas para eu seguir adiante, eu preciso pegar a minha angústia diariamente e eu tenho que revesti-la de esperança. Veja como essa questão que o Leandro Carnal nos coloca é importante. Não podemos sair da esperança e ir para o desespero. Não não podemos. Temos que tomar muito cuidado com essa questão, para não é, nos desequilibrarmos fortemente, porque aí nós seremos arrastados. E eu gostei muito da, da menção que ele fez àquela nossa querida Hiena, que nós falamos na semana passada, inclusive. É, ó vida, ó dor, ó azar. Esse é o arrastamento. Temos que tomar muito cuidado com isso. Portanto, se quisermos adquirir a fina arte de mandar a tristeza embora, precisamos vigiar nossos pensamentos, estar em contato com leituras, boas leituras, programas bacanas para se assistir, músicas. Também que nos coloque para cima, basta acreditar que o um novo dia vai raiar e nunca, nunca perder a esperança. No próximo bloco, o Evangelho também nos ajuda a mandar a tristeza embora. Há uma passagem famosa de Jesus com os discípulos, que pode ser encontrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que é conhecida como a Tempestade do Lago. Nós vamos ler aqui o trecho que está em Marcos, que os estudiosos, historiadores, indicam como o primeiro evangelho a ser escrito, um pouco antes do ano 70 d.C. O evangelho de Marcos serviu como base, posteriormente, para os evangelhos de Mateus e de Lucas. Diz a passagem no capítulo 4 de Marcos, versículos de 35 a 41. Jesus e os discípulos estavam se deslocando de barco lá pelo mar da Galiléia, ou lago do Tiberíades. Tiberíades, inclusive, era a capital da Galiléia naquela época. A viagem estava tranquila. Jesus até aproveitou para dormir um pouco na popa onde fica o leme. Mas aí o tempo virou. Ventos fortes, temporal, ondas agitadas. Os discípulos ficaram em pânico. Não estavam conseguindo controlar o barco. Estavam achando que a qualquer momento o barco ia virar. Tanto que, ao ver Jesus, ainda em sono profundo, ficaram incomodados e foram acordar o mestre. — O senhor não se importa se morrermos? — perguntaram os discípulos. — Aí Jesus levantou, ficou em pé lá no barco e ordenou ao mar e ao vento, quietos, silêncio. E tudo ficou calmo. No mesmo instante, ele olha para os discípulos e diz — Por que tendes medo? Ainda não tens fé? Interessante, da parte de vista, do ponto de vista simbólico, essa passagem. Estamos passando por uma tempestade? Estamos. É, não a tempestade dentro de um barco, não é isso, mas é uma questão simbólica. As ondas estão agitadas, estamos angustiados, tristes, preocupados. E o barco lá, balançando, balançando. Quem estava no, no leme era Jesus. O Evangelho de Marcos fala bem isso, que ele estava dormindo justamente na popa onde fica o leme. Jesus está no lema. Então, se nós temos aí a nossa fé, temos que acreditar. Fé, certeza de que estamos sendo amparados. É diferente a fé da esperança. A esperança é a possibilidade. É acreditarmos que vamos conseguir é, alterar algo para o nosso esforço, pela nossa caminhada. A esperança é isso. É a possibilidade. A possibilidade de conseguir algo diferente. A fé é a certeza. Isso fica muito claro numa passagem lá em Mateus, Mateus que abre o Novo Testamento, apesar de não ser o primeiro livro, mas os antigos, é, aqui é importante a gente fazer um parênteses, né? os primeiros cristãos, os primeiros sábios aí que, do cristianismo, eles entenderam que Mateus fosse o primeiro evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito, porque o evangelho de Mateus era muito popular, era um best-seller, então eles imaginavam que, por causa dessa aceitação, Mateus teria sido o primeiro evangelho. Além do que, também no, é, no evangelho de Mateus, você tem os principais discursos de Jesus. Então, toda a parte teológica mais consistente está em Mateus. Tanto que é em Mateus que nós temos o Sermão da Montanha, lá nos capítulos 5, 6 e 7. Bem, justamente lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 24, nós temos a, uma parábola, que Jesus conta, uma historinha que ele conta para os discípulos, falando justamente sobre essa questão da fé. Ele fala lá, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopararam os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava ali alicerçada na rocha. Por outro lado, Todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Portanto, nessa passagem aqui que Jesus está nos colocando, se nós formos transportar para aquele momento do barco, que estava lá balançando, como que estava a fé dos discípulos naquele momento? Estava mais para ter sido construída na areia. Por isso que Jesus chega para eles e fala, cadê a fé de vocês? Cadê a certeza de vocês que nós estamos aqui, estamos no controle? Que Jesus está aqui no controle, está no leme? Onde está isso? Onde está essa fé, essa certeza? Por isso que é importante nós alicerçarmos a nossa fé, a nossa certeza nesses ensinamentos. Porque aí sim, vamos passar por essa hora mais difícil, essa, esse momento mais turbulento que nós estamos vivendo, com firmeza. Por isso que Paulo fala no final lá do Hino ao Amor, na primeira carta aos Coríntios, que nós já mencionamos aqui no programa anterior, lá no capítulo 13, que ele termina o seguinte, vai permanecer o que A fé, a esperança e o amor. E dessas três coisas, a maior delas é o amor ou a caridade. Por isso que aquela letra da música é sensacional. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Porque a partir do amor, a partir da caridade, a partir de você estar ligado aos benfeitores espirituais. O que você vai ter? Reforçar a sua fé, manter a esperança, seguir em frente, sem se abalar, sem ser arrastado para a tristeza e para aqueles pensamentos mais negativos. É o que acontece com Maria Madalena. Simbolicamente, até porque domingo passado foi a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E Maria Madalena, que não era uma prostituta, é, não existe essa informação no Evangelho, isso foi criado aí por um Papa lá no século VI, se eu não me engano, que colocou essa informação que Maria Madalena era uma prostituta, mas não tem essa informação no Evangelho. O que tem no Evangelho é que Jesus tirou de Maria Madalena sete demônios. Também não sabemos qual é a simbologia que está por trás dessa ideia de tirar sete demônios. E também não sabemos mais detalhes sobre como foi essa aproximação essa essa, essa questão toda de cura que a Maria Madalena é, passou o fato é que ela ficou muito grata ela mudou a vida dela ela passou a seguir ser assim, uma das principais discípulas de Jesus e na Páscoa, no domingo de Páscoa ela foi lá ver o túmulo de Jesus absolutamente arrasada, ela ficou inclusive vendo toda a crucificação, foi um dos poucos uma das poucas pessoas do entorno de Jesus que estavam lá acompanhando todo o desenlace e quando ela foi ver o túmulo havia um aberto o túmulo e o corpo de Jesus não estava mais lá Maria Madalena ficou absolutamente chocada triste desesperada desalentada até o momento em que chega Jesus Espírito que ela não percebe ela não identifica ela achou até que era um jardineiro que estava lá e ela pergunta puxa o que, que fizeram com o corpo você sabe onde fiz... onde colocaram o corpo do meu mestre e aí Jesus chega para Maria e fala, Maria. E aí Maria olha e percebe que é Jesus. Fala, mestre, com uma alegria, com um contentamento de estar novamente conectada e novamente poder rever aquele ser de luz, Jesus está lá na frente dela. Nós também podemos ter Jesus na nossa frente o tempo todo, consultando o Evangelho, seguindo aqui as, as orientações do Espiritismo. É isso ter essa alegria no nosso coração. É essa alegria que Maria mostra ao ver Jesus, que nós também podemos ter em nossas, nossos momentos aqui de reflexão, de oração, evangelho no lar, leituras boas, leituras edificantes. É isso que vai nos conectar novamente com a alta espiritualidade. É isso que vai nos dar aquele ânimo, aquela alegria de podemos passar por essa situação da melhor maneira possível, com a nossa casa, com a nossa fé construída e alicerçada na rocha. E, no último bloco, uma mensagem de Bezerra de Menezes. É, e como hoje o programa inteiro, vocês perceberam, né, foi baseado nas interações com nossos queridos ouvintes, nós vamos encerrar aqui com uma mensagem de um importante espírita brasileiro, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um dos primeiros espíritas aqui no finalzinho do século XIX, foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, foi conhecido também como o médico dos pobres. Bezerra de Menezes, já como espírito, ele envia uma mensagem pela psicografia do José Carlos de Luca, que nos incentiva a não desanimar, a não perder a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Diz ele aqui nessa psicografia feita aqui pelo De Luca. Mantenhamos viva a chama da esperança. Esta chama vai guiar nossos passos durante a noite escura e tempestuosa. O amanhecer para o um novo dia não tardará. Perseverem, nada temam, pois Jesus está no leme. Então vejam, vamos manter a chama viva da esperança. Falamos isso quase... O programa inteiro, uma boa parte do, do programa pelo menos, fomos caminhando para essa questão da esperança. Mantermos a esperança acesa, essa chama da esperança. Porque é esta chama, diz aqui o Bezerra de Menezes, é que vai guiar os nossos passos durante essa noite escura e tempestuosa. É isso que vai nos manter firmes, sem cairmos aqui no arrastamento das questões mais negativas. O amanhecer, e um dia vai acontecer, porque tudo passa, né? O amanhecer para um novo dia não tardará. Perseverem. E aqui a questão é bem importante. Perseverem. Nada temam. Pois Jesus está no leme. Como ele estava no leme lá no barco com os discípulos. E para isso nós temos que ter o quê? Fé. Nossa fé alicerçada na rocha. Esperança e amor. Muito amor trabalharmos com esses três conceitos o tempo todo para nós não deixarmos sermos arrastados aqui por essas questões negativas que muito, muitas vezes nos colocam para baixo. Mas, se o desânimo chegar, se a tristeza começar a te arrastar, pense na música, está escrito. Muita paz a todos. Pega essa